0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Echando el Chal. Este, este episodio va a ser diferente, ahora sí va a ser diferente, porque en esta ocasión no va a estar con nosotros Manny. Le di la oportunidad que se, haya de vacaciones, que se fuera de vacaciones, le dije, vete vacaciones, no te necesito, bueno, un poco. Pero, obviamente, como cuando alguien de nosotras no puede estar, tenemos como a nuestro propio refuerzo bomba. Y la verdad, Charlene Corral, ¿Qué? O sea, Charlín Corral aquí no entra. El refuerzo bomba que tenemos en Echando el Chal siempre va a ser mejor que Charlín Corral. ¿O no, Bani?
1: Andrés Sierra, es un gusto estar aquí en Echando el Chal nuevamente. Digo, la vez que estuve con Mane, ahora me toca contigo. Ya saben que a mí me encanta estar aquí, más en el refuerzo bomba. Eh, como dijiste, Charlín Corral, ¿qué? Charlín Corral podrá llegar a la Liga MX Femenil, pero yo estoy llegando a Echando el Chal de campeonas MX. No hay nada más grande en esta vida.
0: No hay nada, nada, nada. La verdad es que lo has dicho todo, lo has dicho todo y, y pues lástima, Charlín. O sea, yo sé que quisieras estar en echando el chal, a ver si algún día vienes, pero, pero, pero pues ahorita está Vane y con Vane nos vamos a echar el chal. Eh, a ver, Vane, antes de empezar, bueno, no, ya para empezar. No, no antes de empezar, para empezar ya el chal. Eh, esta semana ha sido como una semana demasiado caótica para la selección, ¿no? En todos los aspectos, tanto por los partidos, tanto como por lo que sonó a mitad de semana del partido de sanción que se le quiere poner ahí a la femenil empezamos con los partidos y después nos seguimos con, con lo de la femenil o sea con lo del tú grito.
1: eres la dueña de este, de este canal, perfecto. de este programa yo hago lo que tú me digas, yo te cumplo Andrea Sierra, Nada. y te cumplo
0: perfecto, me, me parece perfecto bueno,
1: es que yo ya no sé qué decir ¿sabes? o sea, eh,
0: han sido partidos los dos partidos que se jugaban contra la selección creo que fueron partidos uno el primero, en donde tuvimos, yo creo que los mejores 20 minutos que yo le he visto a México en años. No no en este, en este proceso, en años. O sea, una idea de juego, este, un poco más de solidez en la defensa, por 20 minutos. Por 20 minutos.
1: Sí, sí, sí. te voy es... a decir, como qué partido? Sí, sí exactamente.
0: Sí, sí, sí. Por 20 minutos se vio un equipo de México completamente diferente a todo lo que habíamos visto y después eh, los, los mismos errores en defensiva que hemos tenido desde que se empezó este proceso y en procesos anteriores. Eh, no es por señalar a ninguna jugadora, porque la verdad es que yo no soy partícipe de, de estar señalando de que ah fue culpa de tal ah fue culpa de tal. Pero, no, creo, es cierto. Creo, pero sí creo que la jugadora, no, pero sí creo que es algo que Mónica Vergara tiene que trabajar y estudiar porque si bien fueron errores defensivos, creo que muchos errores que se dieron fue por pérdida de balón en la media, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que hay todavía mucho, mucho que mejorar. Eh, no sé qué tan conveniente fue que nos enfrentáramos a Estados Unidos tan pronto, porque creo que con estos resultados se baja un poco la ilusión y se empieza a cuestionar mucho algo que a mi parecer se viene haciendo bien, pero por los resultados, eh, obviamente hay mucha gente que es resultadista, no procesista. Entonces por los resultados uh -huh. empiezan a criticar y atacar y creo que no es justo
1: para las jugadoras ni
0: para Mónica Vergara.
1: Yo creo que tienes tienes razón, ¿no? o sea creo que eh, se está viendo la selección como como o sea creo que salimos de la liga tan emocionados de todo lo que hemos visto, lo hemos crecido y la emoción que vivimos dentro de la liga MX femenil que lo que hicimos decir ya estamos en lo más grande porque llegamos a romper récords mundiales, etcétera, etcétera, en el nivel deportivo. Y es una realidad que no. Re deportivamente hablando, todavía tenemos mucho por hacer y creo que enfrentarnos a selecciones importantes también es para empezar a medirnos. Yo no, yo no estoy en contra de jugar contra Estados Unidos, yo no estoy en contra de jugar contra Japón, yo no estoy en contra de jugar contra España. ¿Por qué? Porque la idea es ir aprendiendo y, 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 e ir mejorando sobre la marcha, ¿no? Entender que pues tienes que ir aprovechando este nuevo nivel que estás teniendo en, en la liga e ir desarrollando tus jugadoras para poder crecer una selección. Obviamente ves los resultados y dices, otra vez un 4-0, otra vez un 4-0. Eh, creo que es, en, en la selección no podemos ser resultadistas. Creo que eh, es entender que es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, que estamos en proceso de desarrollar jugadoras en la liga desde sub-17 en, en, la, en la mayor eh, en la, lo que son selecciones sub-17, sub-20 sub eh, en, en la mayor, o sea, realmente creo que el trabajo se está haciendo, pero la gente no se puede esperar, o sea, la gente no puede pedir ya resultados y decir, vamos a ganarle a la mejor selección del mundo entero, ganarle a la segunda mejor selección del mundo entero, que es Japón, y ganarle a la tercera mejor selección del mundo, que es España, o sea, si lo quieres ver o sea, digo podamos meter ahí una que otra, pero realmente están en, en el top 10 estas tres elecciones y estamos midiéndonos contra los más fuertes, no podemos irnos ya, ah, ya la, la selección mexicana no puede contra nada, no, no sabe hacer nada, creo que este partido tiene mucho análisis mucho que hacer, y, y le sirve también a, a, para mí a Mónica, para entender qué jugadoras mentalmente están para afrontar estos retos, porque no está fácil
0: No, y, y como dices, ¿no? Creo que si bien yo creo que tal vez tendría que tenerse una balanza Recordar que han sido cinco meses en los que Mónica Vergara ha estado al frente, bueno, casi seis que ha estado al frente de la selección eh, mexicana, y tal vez poner una balanza, este, llevamos años pidiendo que haya partidos importantes e interesantes con la selección, y cuando realmente se tienen, la gente eh, los, los critica y los juzga por los resultados, y tienen, y tienen eh, yo creo que dentro de todo, cada quien es libre de opinar y de decir lo que, lo que quiera sobre, sobre lo que ve, porque yo siempre he creído que el fútbol es súper subjetivo, o sea, yo pude ver algo y otras personas pudieron ver otra cosa, ¿no? Pero sí creo que se tendría que tener como una balanza entre los enfrentamientos que tiene la selección, ¿no? Este, tal vez buscar para los siguientes rivales eh, que puedan estar un poco más um, a nuestro nivel, pero no porque yo crea que no podamos competir a, a los otros, sino yo creo que va también por lo mental de las futbolistas, ¿no? O sea, no sé qué tanto puedan llegar a... qué tanto pueda llegar a afectar todo lo que la gente estuvo mencionando en redes sociales, como el saber que, pues, de siete partidos que han jugado, cinco los han perdido. Eh, o sea, son 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 números que, pues, quieras o no, a cualquier persona la afectan. O sea, no... Por muy profesional que seas, creo que sí tienen que tener a alguien ahí detrás de, del equipo de, de la selección, algún psicólogo demasiado preparado para llevar esto, ¿no? Entonces yo creo que si se enfrentan contra selecciones que tal vez están más a tu nivel, que se le puede competir y sacar buenos resultados, y no por el hecho de que, ah, bueno, le ganamos a los que son menos y a los que son más, no, pero yo creo que con unos están con unos podemos aprender y con otros y con los otros foguearnos sabes este yo creo que te puedes foguear con selecciones como Argentina Colombia incluso Venezuela eh, Perú Chile y, 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 y aprender de selecciones como la japonesa la española la, la inglesa la francesa todas esas selecciones que realmente pues llevan años o sea era lo que decía los sea, Estados Unidos es profesional bueno no profesional pero juega el fútbol desde los 80s o sea, llevan siendo potencia mundial de los ochentas, México jamás ha sido potencia mundial en femenil, bueno, eh, eh, ni México en varonil, pero en Concacaf sí, Me México en femenil nunca, o sea, está muy lejos de serlo, entonces, creo que tendrá que haber una una balanza en, 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 en opiniones, ¿no? No, ¿no? no ser tan de que no, no tenemos de té, no sirve para nada, lleva sus favoritas,
1: tal, todo ese tipo de cosas. Sí, o sea, Creo que lo que dices, principalmente, que a mí me gustó y vi tu tweet y justo dije, esto es una realidad, tiene que pasar, tiene que haber un soporte de un psicólogo detrás para poder apoyar a las jugadoras, porque es entender que también el cambio, eh, no solo es en lo deportivo, sino también en lo mental. Creo que muchas veces nos quedamos en, no, es que ellas son las mejores, es que ya entran con un cierto miedo, como que ya las veías cometiendo errores que normalmente no las ves cometer, ¿no? Que, que sea por ejemplo no se despejar un balón cuando podían salir tocando pero ellas mismas tenían miedo de hacer eso porque ya sabían que pues les podían meter gol y el riesgo que hay detrás entonces creo que sí es eh, un proceso que se tiene que ir trabajando y tiene que haber alguien detrás para apoyarlas en esto y sí sería importante que esto pase no y ya en en tema más eh, deportivo, pues es una realidad y lo dijiste bien, y, y lo hemos dicho tú y yo no en Echando el Chal, lo hemos dicho tú y yo en Pioneras del Balón, la historia que tienen estas estas ligas detrás, estas estas instituciones detrás de, de, de su fútbol en Estados Unidos, en Japón, en España, en Inglaterra, que realmente es un fútbol que ya tiene mucho tiempo y mucho más desarrollo, y entender que aquí todavía no se, no se tiene, y no se tenía eso, o sea, apenas estamos generando una liga de alto rendimiento que no es una liga completamente profesional que va en proceso de que está haciendo muy bien las cosas para hacerlo y tienes que también trabajar en selecciones que están haciendo un nuevo proceso que lleva cinco meses que se está trabajando de una buena manera para lograrlo algo que no se había hecho antes, un apoyo que no se existía detrás, que ahora lo estamos teniendo y entiendo que también la afición ya quiere resultados y somos muy resultadistas pero es una realidad que no lo podemos hacer de la noche a la mañana y sí para mí fue yo hubiera jugado solo un partido contra Estados Unidos, no hubiera jugado dos, porque aparte para mí fueron dos iguales. Eh, como dijiste, solo 20 minutos en el primer partido de buen de buen tiempo, eh, donde el, la México entró con, con el ímpetu de pelearle. a tu una Rebeca Bernal imponente realmente en este partido. En el primer partido para mí Rebeca Bernal fue de lo mejor que hubo en la, en la cancha con María Sánchez, pero bueno, María Sánchez ya come para mí en otra mesa. Es realmente sí. nuestra mejor jugadora, pero Rebeca Bernal tuvo un muy buen partido, ¿no? Y en el segundo partido Rebeca Bernal para mí tuvo varias fallas, como que con Nancy no se encontró muy bien, falló y, y, la, y la alineación en sí no cambió mucho hubieron tres variaciones, cuatro variaciones, entonces eh, creo que también eso me dijo como que entraron un poco nerviosas, poner la misma alineación en el mismo partido un poco repetitivo, pero, pero en el partido pues yo creo que como dijiste, ¿no? Buenos 20 minutos de la selección, buenos buenos destellos de jugadoras importantes, unas jugadoras que creo que también tienen que aprender de esto y tienen que decir no cumplí, tengo que mejorar, creo que tienen la, capa la capacidad y calidad para mejorar, eh, y también unas jugadoras como Isabel González que hoy que hoy paró y lo hizo excelente, que para mí eh, hubo no debía haber recibido los cuatro goles que recibió, y
0: un especial el tercero que
1: para mí fue, dije, no, no es posible que esto entrara, no es sí. posible, pero bueno, es, es una realidad que, que se tienen que tener partidos importantes, pero sí podríamos tenerlos espaciados, ¿no? No jugar España, Japón, eh, Estados Unidos, sino jugar un España, luego un Costa Rica, luego Japón, luego una Argentina, o sea, algo así como para ir midiendo un poquito más y también que las jugadoras vayan eh, encontrando también un ritmo, porque jugar contra potencias así no te deja ni siquiera agarrar un ritmo de juego. Básicamente sí. les juegas a su juego
0: Totalmente, sí En eso tienes toda la razón, ¿no? El, el hecho de que nos hayamos enfrentado Contra España, Japón Y Estados Unidos, como dices, ¿no? Juegas a, a como ellas quieren que juegues O sea, México tenía la pelota Y Estados Unidos lo presionaba y la conseguía En menos de cinco minutos No, menos de cinco segundos, perdón me Sí, ya te iba a decir, muy minutos, muy
1: ojalá ¿no? sí,
0: sí, Hombre. Este, pero Pero sí, y de hecho, también otra cosa Que a mí me gustaría destacar es que la falta de contundencia. En los primeros 10 minutos de este partido se tuvieron dos opciones súper claras de gol. Súper sí. claras de gol. Y, y yo creo que... De también, la de Orejel? Todavía me duele. Sí, la de Orejel. Y creo, si no estoy mal, tuvo una Stephanie Mayor eh, en la que decidió sí. ella hacer la jugada cuando creo que tenía María Sánchez abierta. Este, pero creo que esas, esas opciones claras de gol eh, con una mejor contundencia... Pudieron tal vez cambiar un poco el partido o pudieran haber hecho enojar a Estados Unidos y te sumamos más goles, ¿verdad? Pero creo que es, eh, son cosas que se tienen que trabajar. Eh, como dices, igual jugar con otras selecciones como para aprender a jugar tu propio estilo y no intentar implementarlo contra una potencia que lleva jugando así años, años y años y años. Pero aún así, eh, a mi parecer, eh, van a ser... <coughs> va a ser una semana, yo creo que va a ser un, unos últimos meses largos para Mónica Vergara, se viene el inicio de la liga se viene unos, un partido más eh, amistoso si no estoy mal en octubre y de ahí ya viene el premundial, entonces me quiero imaginar que para el amistoso, que ahorita vamos a hablar de ese tema de amistosos con el tema de la federación, que para ese amistoso ya tendría que haber una base sólida de lo que podría ser el premundial o tal vez que se le dé oportunidad a futbolistas porque para ese entonces ya va a estar la liga, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber una que otra futbolista que tal vez destaque más que otras de las que sí ha convocado en estas últimas fechas, que a mi parecer deberían de tener más oportunidad otras futbolistas que están en la liga. No? Di
1: nombres, Andrea, di nombres. Ya sabes que yo me marqué por... a gritar que digan nombres, así que di nombres.
0: Okay.
1: Por ejemplo, yo convocaría a Renato
0: Macharelli y a Godínez, o sea, digo, no que se lo haya hecho mal ni nada, pero sí creo que podrías eh, probar a otras porteras. Digo, a Alvarado la has convocado en todas las has convocada en todas las oportunidades que has tenido. Puede gustar o no puede gustar, pero creo que debería tener eh, a otras porteras, digo, para probarlas, ¿no? Eh, me Gustaría que convocaran, no sé, a Fer Limón del Atlas, a Celica del Atlas, a Joana Robles también, a Fátima Servín. Creo que hay varios futbolistas que pueden... Eh, 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 dar buenos minutos eh, en selección, y pues si van a ser amistosos, no pierdes nada con convocarlas y ver si se pueden o no acoplar a tu estilo de juego y a, y a todo, no eh, a mi parecer digo, obviamente va a haber los que dicen, no, es que no convoco a no sé quién y tal, pero recordar que la liga no son uno o dos equipos, no o sea son 17 si no estoy mal y, 18. y, y ah, 18, perdón <risa>
1: Sí, y el Veracruz está... así de, sí, ya me fui, pero entraron otros equipos en mi lugar.
0: Son 18 equipos y, y hay muchas jugadoras que la verdad es que, que, que se perdón pero se rompen la madre como para que ni siquiera las voltees a veras para, para hacer convocadas a selección, ¿no?
1: Sí, creo que tú y yo lo hemos hablado mucho fuera de cancha, ¿no? Una Miriam García, una Greta, eh, creo que son unas jugadoras que podrían estar ahí, en especial en la defensa, que hemos estado bastante... Eh, titubeantes, por no decir otra cosa, creo que la defensa es donde hemos fallado y bueno, digamos en la delantera que no hemos tenido gol en los últimos cinco partidos. Sí, pero pero a pesar de eso, o
0: sea, por ejemplo, yo vi un partido, este segundo partido vi más peligro con Allison eh, adelante que el partido pasado con Kiana, que estaba como... Eh,
1: ya hablando mal del refuerzo bomba de las Águilas no, de la no. América. No, ok, no, Andrea, no, no, muy ojalá. bien.
0: Ojalá y Kiana recupere su nivel. La verdad es que espero que en América le vaya bien porque una, América lo necesita
1: y dos, la selección la necesita también. Voy a, voy a cambiar tantito el tema, pero te lo voy a preguntar. Kiana Pález es un ejemplo para mí perfecto de por qué sí está bien regresar a la Liga MX femenil. Porque ella estaba jugando en Europa, jugando en la Real Sociedad y su fútbol y su, su desempeño para mí no ha sido lo mejor y no es de lo mejor delantera que tenemos. Tenemos mejores delanteras en nuestra propia Liga. Sin, uh -huh. sin nombrar a charlín Corral de Fuerzo Bomba, o sea, entonces para mí, veces ese ejemplo, dices yo sí creo que ella puede venir a la, a, la, a, a, a la Liga MX y llegar y tener un mejor desempeño y recuperar y tomar un buen nivel y poder aportar más a la selección, estando aquí que estando allá.
0: Pues caso de y Mayor y Bianca Sierra, ¿no? O sea, cuando llegaron a, a México, pues sí fueron refuerzos bombas porque jugaban en Europa. Que no digo que en Europa lo hicieran mal, ¿no? Pero vinieron a aportar toda esa experiencia que ganaron en Europa y, y pues ves cómo juegan en Tigres, ¿no? Creo que lo mejor que se le ha visto a Bianca Sierra en los últimos años ha sido jugando en Tigres de lateral, a pesar de que ella empezó siendo central, ¿no? O sea, ahí te habla de, de que cuando vienes a jugar a la Liga de Europa y vienes a aportar, pues, pues todo es para bien, a mi parecer. Espero que para Kiana Palacios sea un plus, la verdad es que yo creo que todo el equipo está armado para que América cambiando el tema a, a los refuerzos ahorita regresamos al tema de la selección este, el equipo de América está armado para que tengan una delantera matona y que le surten de balones, digo, tienes a Nati Mauleón ahí, entonces lo que esperarías es que hubiera esa alguien que le dé los balones a Kiana para que nada más los empuje porque aparte Kiana es muy buena como votándose ¿sabes? entonces creo que América o, sí, o sea, si Nati, león y Kiana se entienden, aguas con el América. Es no que, es porque estés aquí, pero Dios, yo no te veo como muy emocionada con el América. No, mira,
1: te voy a ser sincera. Yo creo que el América está muy en... Eh, también entender que lo último que vimos para mí no era un fútbol real del América. Fue mucho el fútbol de Leo Collar, que es un fútbol que a mí en lo personal no, no disfruto de ver. Y creo que también es quitarles visa a esas jugadoras que llevan jugando bajo el mando del Leo Cuellar desde el 2017. Entonces, es una tarea importante que se tiene ahora en el América. Y bueno, también entender que estos nuevos refuerzos, para mí otra vez, el, el América se renovó totalmente. Entonces, van a tener que volver a aprender a jugar juntas, van a tener que volver a entender y agruparse y en un nuevo esquema de, de juego. Entonces, creo que no va a ser tan fácil para el América al inicio. Y pues veremos si poco a poco agarran y, y, y realmente se arrancan, pues sí puede dar una buena pelea. Pero yo sigo creyendo que todavía hay equipos más fuertes en la liga.
0: Ah, no, sí. sí Tampoco los pongo como favoritos. Ah, ¿verdad? Sí, pues, tampoco los pongo favoritos. Tampoco me quiero ver payaso desde antes de que empiece la, 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 la temporada. No pero quiero bueno. que te vuelvan a pintar la cara de payaso. No, no, <risa> no, ya ya no, ya no, ya no más. este Pero bueno, entonces, a ver, ya hablamos de lo malo. Porque pues mm. hubo muchas cosas malas. Pero si hablamos de lo bueno, ¿qué rescatarías como lo bueno? del par De la selección ahorita. de la de, Ajá, de los últimos dos partidos de la selección.
1: Rescato mucho el primer partido de Rebeca Bernal. Creo que para mí, esa es la Rebeca Bernal que se necesita en selección, porque le dio toda la estabilidad en la salida, recuperación de balones, y realmente lo hizo súper, súper bien. Eh, me gustó mucho eso. Creo que también el ímpetu de Mónica y verla enojarse si también en la banca es algo que me gusta. Creo que eh, se tiene que hacer eh, como entrenadora, es, es parte de, y, y te está enseñando las ganas y el esfuerzo que le está también metiendo, y, y como el fuego que le está metiendo a la selección en estos partidos importantes, María Sánchez, pues obviamente es, para mí es una gran jugadora, eh, me gustó mucho Stephanie Mayor, creo que todavía ahí tiene unos temas al final, pero creo que realmente si, si, si juega como sabe jugar, es, nuestra, o sea, es de verdad nuestra mejor jugadora junto con María Sánchez, no la voy a quitar en la cancha, ¿no? Y creo que eh, es eso, o sea, rescatar como la idea de que podemos jugar contra una selección, a pesar de haber perdido los dos en 4-0, el segundo tiempo ya no te mete ningún gol, creo que eso también era importante, aparte que ya tenían a Megan Rapino y a Alex Morgan en la cancha, sabiendo lo que son ellas en tema de gol, así que eh, creo que para mí hay mucho mucho fútbol que no se, no se ve y no se entiende, pero creo que el fútbol de México está creciendo, está desarrollándose, lo, lo podemos ver, eh, para mí es nada más que se quiten el miedo y, y pues seguir subiendo la calidad, obviamente entender que no podemos competir de tu a tú en, en el día uno, y, y Sal González que para mí lo hizo demasiado bien el día de hoy, hizo una buena sorpresa, que era una portera que no había llamado, la llamó en vez de Ceci Santiago, y creo que fue... Eh, una decisión acertada, creo que debería de pasar más, porque justo en, en portería era donde menos estábamos viendo la rotación y creo que es donde tenemos muy buenas porteras en la liga que podemos ver más oportunidades como estas en, en los partidos de selección.
0: Ok, pues yo creo que me quedo exactamente con lo mismo que tú, ¿no? Eh, ah. El ser González me parece, me parece que fue uno de los, o sea, una de las revelaciones de esta convocatoria. Agregaría que para mí, Rebeca Bernal fue la mejor jugadora del partido pasado de la selección. O sea, realmente eh, fue... Rifo. Eh, rifó. Rifó, realmente. Hasta a mí me sorprendió. O sea, yo siempre he sido partícipe que Bernal tiene que jugar de central. Digo, eh, en rayadas, es en donde por lo general siempre juega. Pero nunca he sido de la idea de que, ay no, que no la pongan de contención, porque siempre he creído que es un as bajo la manga que puede tener la selección. Pero realmente lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Eh, María Sánchez eh, es la mejor jugadora de México, o sea, no, no, no hay por donde no, no lo veas. este Sí me hubiera gustado, la verdad, que le diera más minutos a Ovalle. Creo que Ovalle bien. Sí. ha estado un poco desperdiciada ahí en selección. Y, y no es nada contra Dani Espinosa, quiero aclarar pero sí creo que los minutos que ha jugado Valle ha demostrado más que Dani Espinosa. Sí, no es nada o sea, contra perdón. Dani
1: Espinosa, pero sí, no, no, es
0: no, 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 pero pero seamos realistas, ¿no? Y, y, y creo yo que eso es lo, 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 lo que podemos rescatar, y, y la verdad es que yo sí quiero rescatar algo, o sea, los invito a que busquen un partido de México, que no sea el que le ganamos, porque no le hemos ganado en años, o sea, es creo que es la única vez que le hemos ganado, que fue en, en, en 2012, si no estoy mal, sí. pero busquen un partido del de 2010 o un partido del 2011, eh, México-Estados Unidos, y vean el, que, el partido de, de, o sea, el, el partido, estos dos partidos, y se van a dar cuenta que México por lo menos la tocó más de tres veces, ¿no? O sea en los partidos pasados, eso no pasaba, nos metían seis goles, ahorita nos metieron cuatro, sí, pero con una idea de juego, o sea, ellos, ellas se casaron con su idea de juego, y de hecho en rueda de prensa, este, Becky y de hecho Blatko lo mencionaron, ¿no? Becky lleva compitiendo contra, contra México años y lo dijo, o sea, la selección ha mejorado, o sea, si tal vez ellas, lo, que, lo único que les falta es el último toque, o sea, literal, y creo que es la idea de juego, o sea, el... el, el Entender, el entenderlo y plasmarlo a mi parecer eh, para que pase eso no es como que ay sí ya mañana lo hago o sea caléntame una tortilla y listo pues no o sea son años de años de juego y años de experiencia pero yo creo que, que se va por buen camino esperemos que para el premundial mundial eh, tengamos partidos buenos porque eso sí ya son partidos que cuentan y sí creo que si no ganan eh, las cosas se van a empezar a poner duras para Mónica Verdades, Vergara y sus pupilas?
1: Pues ojalá no, la verdad, yo creo que mucho tiene que ver su mentalidad, creo que se tienen que empezar a creer los jugadoras que ya son, que son jugadoras profesionales, que están en una liga pro, semiprofesional, de alto rendimiento, y que están en realmente representando a su país y sin miedo, porque yo veía que luego le daban toques y sin fuerza, no le daban métanle, métanle, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, papá, sí, literal, y ya que vayan, y, y, y van, van a ver que les va a ir mucho mejor eh, en los próximos partidos, o sea, yo real creo que van a ir mejorando, lo con, confío, confío, confío en Confía. Mónica, yo confío en Mónica ya.
0: 100%. Sí, la verdad yo también, y se ve que eh, es una directora técnica muy preparada, digo, tal vez mucha gente no, no conoce su recorrido, pero es una, es una, directora, muy, una directora técnica muy preparada, Estudió al mando de Gilelis, o sea, ¿qué te puede decir eso, no? Una de las mejores entrenadoras, si no para mí la mejor entrenadora del mundo. Este, Realmente creo que tiene mucho conocimiento, nada más falta que tal vez lo lleva a la práctica. Pero bueno, eh, hablando ya de otros partidos, eh, vamos a hablar del tema de, de pues, los otros partidos que nos quieren quitar. <risa> Pequeño detalle. Pequeño detalle, a ver, eh, bueno, en las semanas o no eh, salió en el periódico Cancha una nota que decía que um, la Federación Mexicana de Fútbol buscaba que el castigo de Beto para los partidos del varonil los los cumpliera la femenil. Obviamente esto hizo que el mundo se volviera los <risas> Las redes sociales los acabaron completamente a John de Luisa y a, y a, toda, la, a toda la Federación Mexicana. Obviamente después de este gran escándalo, John de Luisa salió a dar declaraciones en donde decía que la información no era correcta, pero nunca la desmintió, jamás desmintió que eso no fuera correcto. Y decía que estaban esperando que la FIFA diera el castigo. Y ya después de eso, pues ya iban a, a ver qué show. Y que pues que si ponían a la FERA, o sea, si la FIFA decía que la femenil cubriera esos partidos, ellos iban a pelar. A ver, puntos importantes a destacar aquí. La FIFA le pone un castigo a México y le dice: México, ya no puedes gritar eh, lo que ya saben, ¿no? Porque si no te vamos a castigar. Entonces, la gente no lo entiende y castiga, ¿no? Entonces, pone el castigo dos partidos de veto como local en partidos oficiales, no amistosos, oficiales, para la selección mexicana. Ahí todo bien, ¿no, Van? Todo bien. Yo sí, ahí estoy entendiendo perfecto y. Oh. Te, te sigo, te sigo ok, 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 y después salen con diciendo que se los querían poner a la femenil una, perdón por esto que va a hacer, pero, ¿qué partidos de locales le quieres poner a la femenil si la, la femenil ni siquiera la dejas jugar en el estadio, o sea ha
1: jugado con, con una cuenta.
0: vez va, va, vas a vetar el car, o cómo le vas a hacer nadie o sea, puede no, entrar no, no, ah, bueno, ¿Y igual es? no podemos está bien, ok si de por sí ni siquiera lo transmites Ahora quieres vetarnos ah, ah, ok, chiste.
1: amistosos vetados, sí, ok, sí, también sí, sí, sí.
0: Entonces, a ver, según esto Según lo que dicen las reglas eh, Es que el, el castigo es para Porque decía John de Luisa Que eso fue lo que dijo con lo que se amparó Que como se lo habían dado a una selección olímpica Ellos no sabían si sí, iba a ser para eh, para, o sea, para la olímpica o para la mayor o para otra selección como la femenil a la sub 17 es que aparte, por qué no Ajá, la sub 17 pero es que aparte hasta eh, me, o sea realmente me sorprende que quieran vernos la cara de estúpidas porque porque sí sí, sí me pregunto si te están diciendo que te van a quitar el mundial y te van a quitar puntos para la calificación al Mundial. Es lógico que los partidos que están vetando son los de México, del México que va a ir al Mundial. No el que va a ir a las Olimpiadas, no la selección femenil, no la sub-17, no la sub-15, 13, 12, 10, 11, 9. O sea,
1: es lógico, ¿o no? O sea, yo te voy a poner esto. Ok. A mí me llegó un mensaje, tuyo, Andrea Sierra, con la portada, y yo decía, ¿cómo? Literal, mi primer pensamiento fue, como, o sea, esto estaba, o sea, en mi cabeza no había manera de que no fuera para la mayor, o sea, esto era como, ah, la mayor está castigada, y nunca pensé que hubiera podido hacer para alguien más, o sea, no no pasaba en mi cabeza diciendo, ah, claro, sí, para la femenil, ¿por qué no vamos a vetar a la femenil que fue en el CDT que ha jugado dos veces, una vez en su vida, desde los últimos, como, ¿qué, 20 años? <risa> <risa> o sea, en, en la vida se me pasaba por acá, decía, ah, claro, o sea, han estado vetadas, no han jugado ante un público en más de 20 años, en un estadio. Sí. Y ahora quieres tú decir que las quieres vetar. En mi cabeza fue como... No, ¿Cómo? O sea, me, me dio hasta un ataque, primero un ataque de risa y luego un ataque de enojo, ¿no? Creo, creo que fue como por donde pasamos todos. Y ahorita que le dices, es que parece sátira o sea, es, es, esto parece broma. Y tienes como... Está claro que era para la mayor. Está claro que era para la mayor y... Buscaron una manera de tratar de sanar un poco los ingresos que les iba a afectar a estos dos partidos de tener que vetarlos y obviamente pues pagas que una multa que igual de también una sanción económica es importante y después dices ahora pierdo los dos ingresos en partidos en Estados Unidos porque sabemos que ahí es donde les entra realmente el ingreso a la selección y dices me lo van a quitar voy a perder este dinero voy a perder la 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 todas sus cosas comerciales buscaron la manera de sanarlo, y obviamente preguntaron, oye, pues no puede ser como para la sub-17, para la femenil, ahí los metemos a un estadio y pues está vetado, no pasa nada.
0: Porque aparte, ok, creamos que son súper ingenuos, o sea, porque estos estos hombres jamás dan pacho sin guarache, pero ok, creámosle su ingenuidad de que, ay, ¿será que si sí es para las mayor? Será. Entonces, o sea, la femenil lo no tenía organizados partidos en, en octubre, fue tú que en septiembre, en, en octubre le ponían uno, o sea, pero eso a mí todo no es
1: especial.
0: Ajá, exacto, entonces es como, querías quitarle a la gente el premundial, o sea, en tu ingenuidad, el premundial, que ni siquiera sabes en dónde van a jugar, porque ni siquiera se ha dicho si se va a jugar, porque para la selección varonil va a jugar contra, eh, no sé, Islas Caimán, y se anuncia el partido contra Islas Caimán siete meses antes, y ya hay videos, canción promoción de patrocinio, siete meses antes te lo están, recuerda y recuerde que se va a jugar en el estadio Azteca con cinco mil personas, pero no importa, o sea, se abre la Azteca con 300 personas porque va a jugar la selección varonil, y la femenil va a jugar contra nadie en un estadio al que nunca ha ido, que siempre juegan en el car si es que las dejan, y
1: quieres quitarle la, o sea, es que realmente
0: me parece incongruente lo que hizo yo
1: y, y quiero dar un side note para que hablando tantito en este último partido que jugaron contra Estados Unidos en el estadio habían 27 mil y pico de personas en el a estadio ver, fútbol femenino, en fútbol femenil no, fútbol no y creo que es importante no en la selección en Estados Unidos fútbol femenil y creo que es entender que sí también se puede ver gente en el estadio pero no les han dado la oportunidad y el día que dices quiero que me den la oportunidad dices no las voy a vetar a ustedes háganme el favor Sí, no es justo.
0: La verdad no es justo. Y yo podría entender que, ok, que la, es que la verdad ni siquiera creo que la FIFA haya pensado sí, sí, en su sano juicio en poner ay, a la femenina. Sí, sí. De que, pues, ¿qué dije o qué? ¿Sabes? O sea, pues, ¿qué pregunté? O sea, la verdad lo dudo. Dudo completamente. Es más, yo creo que recibieron el fax y dijeron, ¿me quieres ver la cara estúpida? O sea, ¿es realmente que me estás preguntando para quién es la sanción? Pero pongámosle, pongámosle que ok, porque se dice que el reglamento. Hay que aclarar.
1: Okay.
0: El reglamento de la FIFA dice que es para. Los siguientes pues, partidos. Digo, es para toda la federación. Ajá, para toda la federación y es los siguientes partidos. Selección, o sea, se, la, la selección que sea. Caiga quien caiga. Entonces ahí está la ingenuidad de nuestros federales. A las
1: 17. Ahí Ajá, que dijeron, ay,
0: es que seguramente. Porque claro, siempre queriéndole encontrar un hoyo ahí a, a la tela. Ay, no es que seguramente se puede hacer en otra, entonces se la pongamos a la femenil, pero pues no, no señores, con la femenil no, o y, sea, ya basta, ¿eh? ya basta.
1: Y, y justo creo que para mí el problema es, entiendo que es, una, es un problema económico, y entiendo que al final el fútbol vive el dinero, es una realidad, ¿no? Entiendo esa parte, pero lo que yo no entiendo es, y déjale, vamos a suponer que decían, no, bueno, sí me quiero cubrir con la femenil y, y que sí realmente hubieran buscado la manera de sanarlo y que no fuera con la mayor y que hubiera sido con otras elecciones para no tener que eh, perder ese ingreso. Para mí el problema de eso es el ejemplo y la respuesta que le estás dando al problema que tienes actualmente. Tú tienes un problema donde eh, tienes gente gritando cosas que no se permiten sea congruente o no por parte de la FIFA. que Yo tengo un tema ahí que para mí la FIFA está siendo muy incongruente en este tema, pero vamos a decirlo que en sí al final el grito está mal, ¿no? El grito mm. está mal y te está multando la FIFA y te está poniendo castigo sobre esto. Si tú desvías tu consecuencia a algo que no tiene nada que ver, que son tus menores y tu femenil, cuando realmente donde sucede es en la mayor, en, y en, en la Olímpica, que la Olímpica es un mix, o sea, eso no, no es, es sí. lo mismo. Entonces, si, si lo usas en eso, lo que estás dando es un mal ejemplo a tu propia afición para que al final les permitas al, entender que este grito no tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque claro. al final la misma gente que lo está gritando va a poder ir al estadio. Para mí, ese es el verdadero problema que hay detrás. Y al final es entender qué ejemplo quiere dar la, 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 la federación sobre este tema. Y si realmente quería buscar lo que fuera con las otras. Las otras es una pena, y al final salió todo esto a la luz, y no lo va a poder hacer, porque porque al final la, la afición tiene la voz, y se notó en este caso y como dijiste tú, con la femenil no
0: y, y también agregando a esto que dices, me parece demasiado incongruente lo de la FIFA, o sea, yo entiendo que quieras castigar a México por lo que hace, pero que y, y, y con todo el respeto, ¿eh? la verdad es que yo no quiero aquí que crean que yo tengo algo en contra de la afición en Estados Unidos pero que castiguen a la afición de Estados Unidos, porque aquí en México ya llevan varios años en los que es muy difícil que se escuche el grito homofóbico. O sea, realmente, bueno, de los pocos partidos que ha jugado México en México, ¿verdad? Porque parece que México es selección de Estados Unidos y no mexicana. Pero, es el dinero, pero ahí está el dinero. Ajá, es que ahí está el dinero. Pero realmente creo que deberían de castigar. O sea, literal quitarles allá, pero obviamente eso no le conviene a la federación. Entonces dicen, no importa que sigan gritando, porque llevan más de seis años la FIFA dándonos estos avisos. O sea, han sido más de seis años dándonos estos avisos y realmente a la
1: Federación nunca les importó. Sí, sí, sí. Hasta ahorita que dijeron, ahora sí te quitamos bueno, esto. yo creo que sí les importó, pero más últimamente, cuando ya vieron que realmente uh -huh. iban a tener consecuencias. O sea, sí, sí se decía, no se grite, no se grite, pero ya ves ahora Ochoa en, a, antes del partido diciendo, no, oh, no, no griten, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Creo que eso tenía que haber pasado desde el momento uno. Creo que eh, fue un proceso de que la misma afición fuera entendiendo, y eso pasó como dijiste tú más en México, que fuera entendiendo que esto es algo que no se debe de hacer, si ya en, entendiendo que pues FIFA tiene va varios temas ahí incongruentes en lo que respecta justo con ¿no? con eh, con la comunidad LGBT, eh, etcétera, que realmente pues no no ha cumplido, como todo el problema que es en sí el mundial de Qatar, que bueno, es otro tema en ¿sí? Pero bueno, nosotros sentido. nos toca afrontar esto, y a la federación nos toca afrontar esto, y a nosotros como afición nos toca afrontar esto, pero pues es una realidad que no se le puede re recriminar a la femenil donde ni siquiera se escucha el grito en, principalmente uh -huh. en ninguno de los partidos que se ha tenido afición en los estadios que pues ha sido poco porque cabe recalcar que estuvimos más de un año sin partidos de femenil, <risa> pero bueno uh -huh. es una realidad que, que si lo buscaron aclarar digamos que lo buscaron hacer, que bueno que ya se dieron cuenta que no se puede hacer y no se va a poder hacer hacer con la, con la, la femenil y con la sub-17 yo creo que con las únicas que se podrían hacer es con la mayor y con la olímpica, porque son un híbrido, la olímpica, entonces, Total. son las únicas opciones para mí, y nunca se me había pasado por la cabeza que fuera otra opción, hasta que lo sacaron a decir ellos, básicamente.
0: Es que eso, eso es lo más impresionante, yo creo que todo el mundo, todo el mundo, o sea, toda la gente en México sabía que el castigo era para, 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 para la BANIL, para la, o sea. Para la vanil, o sea Realmente me sorprende la ingenuidad que tienen nuestros federativos de, de, de verdad cuestionarse si el castigo iba para iba para otras elecciones. Yo pues sí, sea, quería aprovecharse es... un loophole, pero cuando se dieron cuenta que claro. todo el
1: mundo se volvió loco porque no se puede hacer. Uah.
0: Estalló, estalló. Pero bueno, ya después de nuestro enojo y de nuestro tratar de solucionar el problema de FIFA y federación, tenemos una muy buena noticia. La próxima semana ya in... no, bueno, a ver, bueno, no, sí, ya inicia la liga ya va a iniciar la liga después de casi un mes y medio de no tener absolutamente nada de fútbol femenil en liga Este, ya hay partidos, ya, ya también hay clásicos o sea, ya pusieron las fechas de los clásicos y todo pero antes de empezar a hablar de eso que tampoco vamos a hablar mucho porque ya vamos a tener Campeonas TV para que hablemos así a fondo de todo esto ¿qué opinas de los refuerzos? ¿quién crees que es el equipo que mejor se reforzó? Y, ¿Y cuál es el refuerzo bomba? Que la verdad es que lo dijimos al inicio, pero quiero escucharlo de tu propia voz. Bueno, claro está
1: que refuerzo bomba es... Que no, no, no es cierto. <ríe> no, obviamente, <ríe> obviamente y no hay duda alguna, el refuerzo bomba es charlín Corral. Charlin Corral es eh, nuestro ju nuestra jugadora emblema y para mí, después de Marigol, viene charlín Corral. Así, ¿eh? O sea, es Marigol creo que fue nuestra jugadora es que rompió jugadora. todos los paradigmas y después viene charlín Corral. Y es lo que a charlín no la dejaron jugar mucho tiempo en selección.
0: Y es la segunda goleadora de la selección. Sí, sí, sí. Entonces, ah,
1: Charlene definitivamente se lleva el fichaje bomba de este torneo. Creo que, a pesar de que viene una lesión, y ya lo has dicho también aquí en Echando el Challenge en episodios anteriores, pero a pesar de que viene una, de una lesión, creo que tiene mucho, mucho fútbol que nos puede aportar muchísimo y que es una gran noticia para nuestra liga que venga alguien como charlín Corral a jugar acá. Sin duda alguna. Sin y ya, duda alguna. Y ya en tema de equipo, creo que no hay duda, el equipo que trajo a charlín Corral se llama <risa> Tuzas. Las Tuzas para mí fueron el equipo que mejor se reforzó, eh, lo hizo bastante bien, Natalia Gómez Junco, que era una gran jugadora, estuvo en selección, estuvo ahorita en Tigres, en Tigres, se volvió banca, no estuvo teniendo mucha regularidad, pero creo que es un gran fichaje, para mí Pachuca lo ha hecho perfecto, o sea, Pachuca para muy mí está, 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 o sea, con Toña Is, charlín Corral, Gómez Junco y bueno, ya todas las jugadas que tienen ahí, también eh, viene Lucero Cuevas, que sabemos que Lucero estuvo muy bien con el América, después no, ha, no le ha ido muy bien, así que si puede retomar el juego con, con Toña Is, creo que puede ser realmente un equipo letal.
0: Total, totalmente de acuerdo contigo, creo que, <coughs> que Toña Is tiene mucho, tiene mucho trabajo que hacer con Tuzas, eh, a mi parecer eh, el torneo pasado para muchos eh, dijeron que no, que la verdad es que no había hecho mucho Tuzas y así, pero la verdad es que tendríamos que remontarnos un poco a los resultados que tuvo Pachuca después de quedar subcampeón y tampoco es como... Tampoco es como que haya tenido muy buenos, muy buenos resultados, ¿no? A mi parecer, lo que Toña ahí dijo al final de, de, su, de su participación en, en los cuartos de final es algo que me va a quedar, ¿no? Que dijo, eh, en mi primer torneo como extranjero, o sea, en mi primer torneo dirigiendo en el fútbol mexicano, llegué a clasificar y hay otros entrenadores que llevan aquí años que nunca han clasificado, ¿no? entonces creo que eso es algo muy importante creo que hizo bien las cosas, se le vio un mejor fútbol a Pachuca, y ahora sí, la verdad es que sí te voy a decir una cosa, yo espero yo sigo esperando lo que alguna vez Naim dijo, que tú Tuzas mande un comunicado agradeciendo a Eva Espejo lo que hizo, ¿no? porque ese, ese fichaje de, 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 de charlín Corral ya lo tenían al palabrado yo creo que desde abril y, y pues quien hizo ese fichaje si no tal vez esté mal y los de me van a decir no tú qué sabes pero pues quien estuvo en la dirección deportiva del equipo que está armando ahorita Pachuca es Eva Espejo entonces creo que va a ser va a ser importante ver qué es lo que va a pasar con este Pachuca y con Toña y Salmando. a mi parecer también es uno de los mejores equipos de cómo se reforzaron que quiero aclarar en papel para mí tusas tienen que llegar a la final. Y si no llega a la final, es fracaso. Para mí. Bueno, Así tal vez es sí, no fracaso. Si no llegan a la final, no, fracaso. ¿no? Tal vez, si no llegan a semifinales, es fracaso. Ah, para okay, mí. Okay,
1: okay.
0: Si no llegan a semifinales, es fracaso. O sea, por el equipo que tienen y por y por las jugadoras que tienen. O sea, por la entrenadora que tienen.
1: Es que... Es, eh, dime, dime. Todos dime. los... O sea, la verdad, los equipos se reforzaron muy bien. Muy bien. O sea, bueno, los... Más fuertes, ¿no? Creo que hay un Atlas que se quedó atrás.
0: Sí, oye. Estoy sorprendida con el Atlas, la verdad. A ver qué a ver qué pasa. Porque creo que solamente tienen cuatro refuerzos, ¿no?
1: Sí. Digo, no eh... tengo todos los nombres aquí, pero sí... Y obviamente Tigres se reforzó otra vez muy bien. Trajo a la primera jugadora extranjera a la Liga, que es Stephanie Ferrer. Miriam García, que viene de Chivas a Tigres. Entonces... Tigres para mí sigue siendo, siendo favorito. favorito. A pesar de los grandes refuerzos que tiene Pachuca, los grandes refuerzos que tendrá que tiene Chivas, que tiene Rayas, que tiene América. Pero pues, Tigres lo está haciendo muy bien. Sí,
0: la verdad es que ya es algo que siempre digo en Twitter cuando me dicen, no, es que ¿dónde dejas a Tigres? No, es que a ver, entiendan O sea, Tigres ya no come en la misma mesa. O sea,
1: ha hagamos este como es que... Declaraciones de Andrea Sierra.
0: Es que es real, o sea, no no puedo decir, o sea, pues yo pongo a, a Tuzas como, como de las contendientes al título, pero pues para tener contendiente tienes que tener a otra contendiente. Y ese papel, ese, ese, ese puesto siempre lo tiene Tigres. O sea, sería eh, demasiado incongruente como la FIFA y la federación no pensar que Tigres está ahí dentro. O sea, para que Tigres pueda ganar otro título, tiene que jugar contra otro equipo. ¿y quién es ese otro equipo que le, al que le va a quitar el título Tigres? Pachuca podría ser uno, porque a mí me parece que tiene en papel, repito, en papel el, o sea, los mejores eh, eh, planteles, o sea, el mejor, ajá, el mejor plantel este, creo yo que eh, el América me parece que se reforzó bien, salvo por el director técnico, que a ver cómo le va espero otro que tema. bien, la verdad espero que bien, eso es otro tema y también, la verdad es que no es porque quiera que me paguen un cheque, ni mucho menos, pero realmente yo tengo algo con sea, con, con Toluca, o sea, yo creo que Toluca también hizo muy bien las cosas, o sea, encontró jugadoras eh, sumamente importantes y nadie lo menciona, pero la verdad, la, contra, la contratación de Wendy Toledo en el arco de Toluca, para
1: mí también es un refuerzo bomba. Sí, tienes razón. Ay, 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 pero mira, la verdad... Para mí, contendientes al título reales es Tigres, en primer lugar le sigue Pachuca, América Chivas, Rayadas y Toluca de puede Os, colar.
0: ¿Los dijiste en el orden que tú crees?
1: En el orden que en, yo creo No, en el orden que o sea, yo creo. O sea,
0: pusiste a la América primero que a mis rayadas es que O sea, realmente osaste poner a la América primero que a mis rayadas No, 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 no. Karen Luna, de
1: Tigres en el América <ríe> Kiana okay. Palacios Natima o León, realmente buenos refuerzos. Sí, 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 No, no, y con los
0: refuerzos que tuvo, o sea, digo, Susana Romero, la va muy buena, este, Alejandra y Lisette. Sí, o sea, realmente los refuerzos de Rayadas no están como con bombo y platillo como otros equipos, pero es que la verdad, yo te voy a decir una cosa, Bani, y aquí se va a salir mi rayadismo, pero...
1: La verdadera bomba es Eva Espejo como directora técnica, ¿sabes? Ay, o sea, es que tú festejando que te urgía que se fuera Tito de Serra y ya ahora ya llegó Eva Espejo y ya lo vas a festejar porque dices, ahora ya todo va a estar sí. perfecto. Ajá,
0: es Luz de mis ojos de Eva Espejo. Con que no sea como, bueno, no, mejor no voy a decir nada. Este, porque si sí, ¿no? Este, pero sí, la verdad es que sí creo que el ver, la verdadera bomba de rayadas es Eva Espejo. O sea, creo que eh, esa idea de juego que, que puede darle al equipo y darle minutos a jugadoras clave, porque sabemos que Espejo es, es de esas entrenadoras que sí le da oportunidad a la juventud, de juventud hablo de Adelina Vilés. espero que, que sí se le den minutos ahora sí a la joyita, entonces yo creo que por ahí va el, el, el tema de mis rayadas me, me parece una falta de respeto que no las hayas puesto como candidatas al título en los primeros tres lugares, pero está bien, está bien, nos veremos en la final a ver quién va a dónde
1: es que, es, eh, de verdad que eh, me da gusto la cantidad de refuerzos que se trajeron a la liga. O sea, creo que hay, hay varios varias jugadoras que vienen a aportar mucho. Equipos que lo han hecho bien. Y se pone interesante porque creo que cada vez empareja más. Digo, Tigres... Última, Titanes, Colón, última
0: pregunta. Última pregunta.
1: ¿Qué opinas
0: de que las jugadoras que se fueron a Europa... O jugabas que han estado en Europa desde hace mucho tiempo, vengan a jugar a la liga. Caso eh, Rubisoto, caso Charlín Corral, caso eh, Keana Palacio, se dice, se dice, se rumora que también Estefanía Fuentes va a regresar.
1: Pues mira, ejemplos te puedo dar concretos, ¿no? Tenías una tesis Santiago que estaba jugando realmente bien, fue campeona en el América y se va al PCB. ¿Qué le pasa? Banca. No juega, no juega, no juega, y yo creo que es mucho mejor que regrese. Al América ya no tenía lugar, ¿por qué? Porque tiene una Renata Mazzarelli que está parando impresionante, que no realmente, pues ¿para qué te traes a de Santiago? Y Tigres se la llevó para allá, que sí tenía una necesidad en la portería. Una Kiana Palacios que estaba jugando en la Real Sociedad, pero no estaba teniendo consistencia, para mí creo que su nivel de juego había ido a la baja y viene ahora a competir aquí en México y creo que eso le puede ayudar a subir su nivel. no Creo que también a, a encontrarse un poco más con el gol y le va a ayudar, tienes una Rubi Soto que se fue al Villarreal, que estaba en segunda división de la Liga Iberdrola y ahora que regresa a Chivas sabemos que se fue por dramas regresa, esperemos eh, le sea un poco más sencillo también y que se relacione mejor con el equipo, pero es una gran jugadora que tenemos en nuestro país, que creo que también es más fácil jugar en casa, es más fácil jugar con tu gente con tu familia, eh, es mucho más fácil también acoplarte, no y también en ese proceso de aprender a ser una jugadora profesional no sé, tienes una Kiana Palacios que para mí, como ya dije, no es importante que regresara, eh, por ejemplo Amanda Pérez, que es una gran jugadora que ahora viene a la América, que sí si no conocemos mucho en la liga, pero es una gran es un gran talento ella estuvo jugando en, 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 en Portugal, ahora viene también a jugar acá, creo que también es entender que muchas ligas de otros lados del mundo no están teniendo los reflectores ni el crecimiento que está teniendo la liga y también eso lo vuelve más atractiva, y para mí la liga sí si se va a volver una de las ligas más importantes y repatriar a tus mejores jugadoras para subir tu nivel, subir tu nivel de competencia y posicionarte de una mejor forma como liga y como equipo creo que eso le, le trae mejor sabor a nuestra liga y al final si hay ma mayor competencia aquí, mayor nivel pues después exportar jugadoras con mayor nivel, no pero creo que eh, consolidar a esta liga como una de las ligas más importantes es, es eh, de una necesidad para que esto siga creciendo
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo
1: Qué raro, qué raro. <risa> Estamos muy de acuerdo, creo que hay, sí, tiene sí, que entrar Mane y decir, no, tigres, pero aquí okay. echamos muchas porras, ¿eh, Mane? Y que claro que sí, yo te sí. eché todas las porras del mundo, tigres, a, a las rolladas de Andrano.
0: Sí, sí, o sea, literal te pusiste ahora en el papel de Mane para tirarme, Este, pero está bien, no importa, creo que, creo que, creo que lo hiciste bien, en calificación yo te pongo 10. Este... <risa> pero pero bueno eh, mi corazón de peña a la
1: distancia mi
0: corazón de peña a la distancia pero bueno eh, te va a decir mani pero bueno mani <risa> muchas gracias por acompañarme hoy por echar el chal conmigo creo que estuvo divertido creo que estuvo bueno creo que hablamos de muchos temas muy importantes este eh, ya la siguiente semana empieza la liga así que ya va a empezar también la quiniela así que también se van a poner un poco duras las cosas con nuestra con nuestra amistad en ese grupo eh, pero bueno, antes de antes de terminar y ya despedirnos, me gustaría que invitaras a todos a, a, a escuchar Campeonas TV, no sé qué día es, no sé a qué hora. Los
1: miércoles a las 7 de la noche vamos a empezar a nuevo horario, nuevo día eh, de Campeonas TV, que la verdad pues nos emociona mucho para poder estar listas para la, para justamente para cuando empieza la jornada, ahí probablemente vas a estar tú unos días, pero obviamente... Esperemos que nos acompañen ahí, en Campeonas TV, todos los miércoles a las 7 de la noche. Y también no se pierdan todos pioneras del balón, que estamos ahí tú y yo, que también ya pronto vamos a estar regresando. Todavía no hay fecha, pero ya pronto, porque ya estamos cocinando algo. Se viene bastante interesante. Y obviamente este no se pierdan el inicio de la liga, que es Querétaro contra Rayadas. Aquí Andrea con corazón roto, porque aunque les diga que es Rayada, también es Rosista. Entonces... El primer partido de la liga Andrea va a estar eh, indecisa de qué quiere que pase. básicamente. Voy a poner el paten a quiniela, o sea ya. ya
0: lo... <ríe> no broma. Este pues bueno. en promoción. O sea, no es cierto. Ya ya el, este miércoles va a haber campeonas TV, ¿cierto? O exacto. Sea, este miércoles. Exacto, Perfecto. Bueno, o sea, entonces, mañana. Eh, o sea mañana. Entonces pues ya saben mañana en el Facebook y en el YouTube de campeonas pueden ver a Vanellero, junto con todas nuestras panelistas, la verdad es que no sé quiénes vayan a estar, pero seguramente va a estar muy bueno, y eh, pues nada, nos escuchamos la próxima semana, ya saben que pueden escucharnos en la Octava Sports por la 107.3 HD2 y por todos los canales de campeonas,
1: arroba campeonas MX, eh, ¿dónde te pueden encontrar? A mí como arroba en Twitter, en Facebook y en Instagram, eh, ahí vamos subiendo los contenidos y todo lo que vamos trabajando, posteándolo, ahí lo vamos posteando, así que eh, pues eso es todo, y si quieren tener una buena plática, en especial en Twitter, que es donde se arma, se arma bien la discusión. Perfecto,
0: bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana, yo soy Andrea Sierra, y les mando un saludo. Adiós.